0: Selamat datang dalam podcast diskusi pinggiran. Pinggiran tak
1: selalu terpinggirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di diskusi pinggiran. Edisi kali ini kita akan membahas terkait um, larang-melarang. belakangan ini kita di negeri kita nih di akhir tahun 2020 diramaikan kembali e, oleh isu pelarangan suatu ormas nah, kali ini kita bakal bahas terkait di kitaran pelarangan-pelarangan dan pembubaran pembubaran lah dari ormas-ormas e, atau organisasi-organisasi e, yang pernah ada di Indonesia nah kali ini Sebelum ke bintang tamu, saya Uga-Uga Reksa ditemani oleh Bung Agaton Ketanahan Dan bintang tamu kita kali ini spesial, yoi spesial Karena kita menghadirkan salah satu gegedug hukum nih, gegedug anak hukum 4 nih, yoi Ada Bung Haidar Amar, Amar Al-Farouki, selamat malam Bung Haidar Dan kita juga mendatangkan Bung Razi nih, pengamat politik lah kita bisa katakan begitu Siap, nah kali ini malam. kita bakal kita bakal bahas terkait pelarangan-pelarangan. Uh, Sebelum masuk ke lebih dalam kita bakal me membuka bahasan ini ke apa sih sebenarnya yang hangat kemarin itu apa sih organisasi yang dilarang nih kemarin. Nah, Bung Agaton dulu deh ke Bung Agaton nih. Kemarin tuh yang yang hangat itu apa sih organisasi apa yang dilarang? Terus latar belakang kenapa sih akhirnya organisasi itu dilarang? Siapa yang melarang sih kayak gitu. Silahkan Bung Agaton.
2: Ini kayaknya Uga nih dari tadi nggak nyebut-nyebut, kelihatannya takut sama maklumat Kapolri nih.
1: <laughs> dari tadi
2: kita sensor mulu ya. Jadi eh, yang dilarang pemerintah barusan itu akhir 2020 adalah organisasi Front Pembela Islam atau FPI ya eh, dalam SKB
0: enam
2: kementerian bukan enam kementerian, 6 enam kementerian dan lembaga ya karena di situ ada eh, polisi juga, ada Kejaksaan Agung juga. yang melarang bahwa eh, organisasi FPI itu beraktivitas dan berkegiatan di Indonesia karena dianggap melanggar ketertiban umum dan juga mungkin ada sedikit juga eh, penyinggol-nyinggol Pancasila gitu ya dan SKB ini eh, berdampak kepada akhirnya FPI tidak bisa melakukan kegiatan, organisasinya kemudian juga dinyatakan bubar karena dianggap e, tidak memperpanjang SKT gitu pada tahun 2019 karena waktunya waktu itu 2019 sudah habis SKT-nya kemudian tidak diperpanjang akhirnya dinyatakan bubar saat ini seperti itu kira-kira
1: nah SKT itu apa Bung, Ag Bung Agaton?
2: SKT itu surat keterangan terdaftar jadi ormas itu kalau mau bikin ormas itu harus terdaftar di
1: Kemendagri lah kira-kira gitu sebenarnya ada juga sih yang nggak terdaftar sih banyak Oke okay. gitu. banyak ya jadi jadi termasuk organisasi masa al-uhuuyah nggak enggak terdaftar terdaftar, <laughs> enggak terdaftar nah jadi <laughs> banyak jadi memang uh, untuk untuk menjadi organisasi yang terdaftar dan uh, ya bahasanya punya payung hukum lah bung Haidar dulu nih ke bung Haidar terkait uh, pelarangan hmm. organisasi tertentu ini masuk ke hal yang umum nih ya oposan pemerintah dari partai sampai ormas ini kan dipreteli nih dan juga sudah uh, muncul sejak zaman dulu dari awal-awal kemerdekaan juga sudah beberapa ada beberapa organisasi yang dilarang seperti itu. Nah, dari Bung Ag dari Bung Haidar nih, efek bagi demokrasi itu seperti apa sih buat kita nih dari perspektif hukum? Kalau menurut gue sendiri ya, kalau melihat dari SKB dan maklumat yang dibuat
0: oleh e, Menteri dan Lembaga terkait, ini kita bisa lihat, ini sebenarnya sah atau tidak sah. Dari proses dan substansinya kita lihat. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari e, format yang sudah dibubarkan dulu-dulu ya, dari PKI, kemudian ada Ahmadiyah, nah ada HTI, ada kebanyakan. sampai sekarang, ada API gitu ya. Nah, dari lima ormas itu istilahnya ya apa namanya organisasi lah ya hanya satu yang menurut saya menurut gua itu dia melalui prosedur yang benar gitu ya. melalui due process of law yang benar karena apa karena sebenarnya setiap pembubaran itu pelarangan itu harus ada putusan pengadilan yang mengikat gitu untuk melarang mereka untuk tidak berkegiatan lagi gitu sedangkan yang FPI ini Kalau kita lihat di SKB-nya, itu dia melangkahi prosedur daripada pembubaran yang diatur di Undang-Undang Orma. Jadi kalau kita lihat dari prosedur ini, apa namanya, nggak sah lah ya. Maksudnya
1: dia melangkahi. Gitu sih, simpelnya uh, gitu. Oke, okay, berarti uh, kalau yang sahnya sendiri itu yang ketika uh, pemerintah melarang organisasi apa tuh?
0: Jamaah Islamiyah.
1: Oh, Jamaah Islamiyah.
0: Jamaah Islamiyah dulu itu kan dia terorisme ya, dia melakukan tindak terorisme, kemudian dia diadili pelakunya, kemudian dari putusan pengadilan pidana terorisme itu memutuskan bahwa Jamaah Islam Islamnya itu e, dilarang untuk bergerakan gitu. Jadi jelas gitu ya apa standing legal standing-nya jelas. dia itu dilarang jelas Tapi kalau misalkan FPI, FPI kan apa namanya tiba-tiba SKB keluar, kemudian juga ada maklumat yang keluar ini menandakan bahwa sebenarnya uh, apa ya? Ada tendensi daripada pemerintah untuk me mengkatlah memangkas meng meng kegiatan FPI tanpa ada prosedur hukum yang jelas gitu. Itu sih. Oh. Oke. Okay,
2: okay. Jadi Bung Haidar, okay. Kan ini kalau misalnya kita lihat SKB itu tadi e, ada penilaian bahwa itu tidak jelas itu, sebenarnya kalau dalam ranah hukum itu itu masuknya itu ketatanegaraan, itu administratif, atau itu pidana itu sebenarnya masuknya kemana sih SKB ini?
0: SKB ini termasuk administrasi negara ya, jadi ini birokrasi ya, prosedural gitu ya, jadi kalau misalkan kita bahas prosedural itu harus kira-kira peraturan perundang-undangannya gitu ya dari undang-undang dasar sampai kepada peraturan daerah gitu. Ya. Kalau terkait dari SKB ini sebenarnya harusnya pemerintah itu melihat dulu apa yang diatur di undang-undang Ormas. Kalau misalkan kita lihat ya pasal 61 itu di undang-undang Ormas itu menerangkan bahwa pembubaran pencabutan SKT dan uh, status badan hukum itu harus Ada prosedurnya. Pertama adalah pemerintah harus memberikan surat peringatan kepada ormas terkait yang dianggap e, melanggar undang-undang ormas. Nah, setelah diberikan surat peringatan tujuh hari tidak menggubris surat peringatan itu, baru diberhentikan kegiatannya, gitu ya. Ketika diberhentikan kegiatannya tidak digubris juga, maka pemerintah baru memiliki kewenangan untuk mencabut status badan hukum dan SKT di Kemendagri, gitu. Nah, kalau FP ini kan? Okay. Kalau FPI ini kan dia langsung tiba-tiba SKB, tiba-tiba maklumat gitu ya. Jadi ini menurut saya, menurut gua ya, ini apa namanya, malarabilisasi gitu ya. Malarabilisasi yang kemudian FPI mestinya ini menggugat ke PT UN gitu.
1: Uh, walaupun uh, untuk FPI ini sebenarnya secara de jure itu, dia SKT-nya sudah habis sebelum dibubarkan gitu. Eh Sebelum ada SKB keluar. Nah itu gimana tuh, Dar?
0: nah sebenarnya kan kalau SKP dan status badan hukum itu kan terkait berkegiatan mereka ya secara secara legal gitu secara secara apa namanya ketika mau bekerja sama dengan pemerintah ketika ingin men, apa namanya mendulang dana segala macam lah istilahnya itu secara legal ya nah. mereka sebagai badan hukum sebagai uh, person reh kalau saya sebagai orang yang sah untuk berkegiatan lah sebagai warga negara nah. gitu Nah, tapi ketika menurut gue ya, ketika SKT dan status badan hukum itu dicabut, tidak berarti pemerintah boleh melarang kegiatan, kemudian menggunakan simbol, kemudian mengajak masyarakat untuk tidak mengakses, itu menurut gue sangat inkonstitusional gitu ya, sangat melanggar e, hak demokrasi juga gitu ya. Harusnya, Karena tidak sesuai
2: dengan UU Ormas
1: tadi ya?
0: Ya, Undang-Undang Ormas, kemudian ada Undang-Undang HAM, ada DUM HAM, kemudian, kemudian ada juga... apa namanya ya apa Di namanya konstitusi juga ya ya konstitusi gitu ya maksudnya ini menurut gue pelarangan itu tidak ada legal standingnya tadi karena tidak ada putusan yang mengikat gitu karena ini sifatnya basicking bukan regeling SKB ini basicking itu keputusan ah. ya keputusan dan yang harusnya tidak apa ya tidak 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 terus menerus kalau ini kan terus menerus kalau mau terus menerus harusnya pemerintah punya regeling aturan putusan yang mengikat yaitu apa putusan pengadilan
1: gitu atau undang-undang oke okay. oke okay. okay, berarti kalau untuk apa namanya untuk sing atau bahasa untuk teman-teman umum teman-teman awam mungkin harusnya kalaupun memang ingin dilarang, FPI ini harus melalui proses peradilan dulu baru bisa dilarang gitu ya kalau ini, oke okay. kalau untuk, eh, apa namanya efek bagi demokrasi sendiri gimana nih Dar? ya efek demokrasi Artinya terutama Pak
0: Ormas ya, sebenarnya gue ini melihat Undang-Undang Ormas ini kalau dalam penjelasan kesengketenya itu belum apa namanya, belum memenuhi tiga aspek yaitu state, civil society, sama civil, uh, apa namanya, private, private apa namanya korporasi lah. Jadi tiga-tiganya itu okay. masih seimbang, jadi state ini masih lebih condong gitu ya. Pastinya harus ada penjelasan kesengketenya yang seimbang, yang kemudian itu tidak merusak demokrasi lah. gitu Artinya di sini Undang-Undang Undang Ormas sendiri sebenarnya belum, belum, sifatnya belum demokrasi gitu, belum menerap prinsip demokrasi gitu.
1: Hmm, berarti untuk uh, apa namanya, me menyoroti Undang-Undang Ormas ini, uh, state masih uh, dominan daripada civil society sama corporate ya? Ya, gitu. Oke. Okay. Nah, uh, ke sekarang ke Bung Razini, dari perspektif politik nih, dari pelarangan Ormas ini bagaimana
3: Azin? Ya, efek dari pembubaran FPI ini secara langsung ya oleh uh, Menko Polhukam oleh maksud itu menurut saya tentu tidak lepas dari aspek politiknya itu sendiri. Ada sebab akibat yang terjadi sehingga uh, statement tidak uh, diizinkannya lagi FPI itu bertapak kepada berbagai aspek. Yang pertama Oh, ada yang melihat bahwa di sisi satu, di satu sisi rasa simpatik orang kepada FPI terhadap persekusi-persekusi yang terjadi selama kejadian-kejadian uh, yang telah terjadi sebelumnya seperti penembakan pengawal Habib Rizik sihab di jalan tol Cikampek uh, itu, kemudian juga kasus-kasus uh, yang diperkarakan seperti uh, pengajian yang dibubarkan atau pengajian yang dipermasalahkan karena tidak uh, karena tidak mematuhi protokol kesehatan dan sebagainya. Nah, namun kita bisa ulik satu persatu dari kejadian-kejadian ini sebelum kita masuk kepada tadi apakah ini sudah diadili dalam sebuah pengadilan atau tidak gitu ya atau belum. Nah, kalau kita lihat tentu aspek politisnya sangat terasa khususnya pertama ketika Habib Rizik datang ke Indonesia pada uh, akhir tahun kemarin gitu ya luar biasa dampaknya mungkin pemerintah juga tidak me, 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 apa ya istilahnya memprediksi bahwa sebesar itu antusias masyarakat terhadap kedatangan Habib Rizik dan ini tentu menjadi uh, perhatian yang begitu besar bagi para politisi kita khususnya para khususnya di pihak pemerintah selaku penguasa. Nah, dengan berbagai macam kegiatan apa yang terjadi setelah ke ke kedatangan Habib Rizik itu luar biasa sekali gitu ya banyaknya dalam tanda kutip yang saya lihat uh, semacam perbedaan-perbedaan uh, uh, sikap atau perbedaan uh, apa ya perbedaan sikap kepada FPI di luar ormas ormas lainnya gitu ya misalkan pengajian yang serupa juga terjadi di ormas lain seperti Banser NU maupun juga ormas ormas lainnya bahkan secara 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 kegiatannya kemudian juga jumlahnya dan segala macamnya itu sama tapi tidak ditindak cuma FPI saja itu ditindak secara secara apa secara prosedur hukum bahkan ada 2 tiga perkara hukum yang dikasuskan nah kemudian berujung kepada ada tadi penembakan dan segala macamnya dan ini jadi juga masih proses hukum dan e, begitu panjang proses ini dan sehingga diakhiri dengan statement mengkapul hukum yaitu e, dibubarkannya FPI pada uh, awal tahun ini eh oh, pada akhir tahun kemarin juga gitu ya. Nah, ini juga menjadi menjadi hal yang tentu menjadi perhatian banyak pihak ya dari Komnas HAM kemudian juga banyak pihak bahkan kemarin juga ada BMUI aliansi masyarakat dari berbagai pihak juga menyoroti kasus ini. Sebenarnya yang paling penting adalah jika memang rekor, jika memang uh, ingin mendapatkan uh, semacam hal yang memuaskan kepada banyak hal sepatutnya memberikan peluang kepada FPI untuk bicara minimal bertemu untuk berdialektika menyampaikan apa yang dimaksud dengan kehadiran FPI pada saat ini dan sebagainya menurut saya kesempatan tersebut tidak diberikan secara politik misalkan Habib Rizik dia ya, atau pimpin FPI dijadikan kesempatan untuk berbicara, menjelaskan kepada pemerintah apa yang dilakukan dan segala macamnya. Selama ini kan hanya via media saja kan. Tentu ini sudah sudah dikat duluan oleh pemerintah penguasa dan FPI otomatis juga melakukan dudukan keduawarkan bikin ormas bau lagi dengan oh, slogan serupa atau singkatan serupa Front oh, Persatuan Islam kalau tidak salah ya. Nah, FPI juga gitu kan. Nah, jadi bakal panjang lagi nih kasusnya. Selama pemerintah juga dalam tanda kutip represif kepada FPI maka otomatis juga apa yang dilakukan oleh FPI juga bakal dalam tanda kutip menjadi jadi gitu. Seperti itu sih Oke
1: jadi Dari Bung, Bung uh, Razi melihat Pemerintah ini uh, Condong apa ya Condong menekan FPI ini Dan tidak memberikan Ruang secara politis Untuk uh, berbicara Maupun dialog antara Penguasa dan uh, Apa namanya Dan FPI itu sendiri ya Bung Agaton gimana Bung Agaton? Uh, ini gue mungkin ya, Mau
2: garis bawah ini sih uh, Dengan adanya Pelarangan FPI ini Kan selama ini kita lihat uh, Posisi politik Indonesia tuh uh, pemerintah dan pendukungnya itu lebih banyak dibandingkan oposisinya gitu sekarang ditambah lagi FPI hmm. yang selama ini tendensi uh, untuk menjadi oposisi gitu, kemudian menjadi terlarang gitu. nah gimana uh, dampak uh, apa, pelarangan FPI ini terhadap perimbangan kekuasaan di Indonesia nih, menurut lu gimana Bung Rozi, dengan adanya FPI ini oposisi jadi seperti apa ini
3: secara kekuatan politik sebetulnya oposisi dilihat dari uh, komposisi yang ada di parlemen atau di, uh, di sebuah lembaga yang uh, di sebuah lembaga politik ya seperti parlemen pemerintahan dan lain sebagainya dan memang sangat-sangat kopong gitu ya posisi oposisi bahkan otomotically ya cuma satu dua partai saja terutama PKS yang memang sudah jelas yang kedua Demokrat yang sebenarnya masih abu-abu ini terhadap sikapnya ke depan walaupun terakhir-terakhir ini lebih kepada lebih menunjukkan sifat oposan gitu ya maupun juga beberapa partai lainnya yang juga masih timbang-timbang gitu ya seperti Pan dan yang sebagainya tapi yang paling antara menunjukkan sifat oposannya memang pertama cuma PKS saja. Dan yang kedua adalah kekuatan oposisi tidak ada penyeimbang, uh, tidak ada penyeimbang uh, dari ke, dari dari pihak oposan. Ya, harapan harapan uh, lainnya dari sebuah sistem politik untuk menciptakan sebuah posisi ya otomatis dari pihak di luar organisasi politik seperti ormas dan lain sebagainya yang paling kentara selama ini FPI yang paling getol gitu ya terhadap uh, penyeimbangan narasi, penyeimbangan uh, uh, suara untuk. Uh, mengkritik ataupun juga menjadi oposan itu sendiri di luar organisasi politik dan otomatis ini sangat apa ya menggebiri oh, menggebiri posisi oposisi uh, dalam uh, konteks kita berpolitik dan berdemokrasi dan ini sangat kentara sekali dan begitu terasa hanya ketika saya melihat Oh, Pks me menekan pemerintah segala macam dan itu tidak akan berbuah apa-apa kalau misalkan Ar memang posisi dan kekuatan oposisi ya dekat, kekuatan opos yes, karena sedikit jadi semacam akhirnya tidak akan ber berguna ini apa yang disampaikan apa yang diperjuangkan selama tadi sebenarnya outputnya paling besar jika ingin menyeimbangkan kekuatan yang begitu dimonopoli dalam tanda kutip ya kekuatan-kekuatan oh, politik yang dimonopoli oleh pemerintah ya memang hal-hal yang sifatnya besar juga mungkin seperti people power dan lain sebagainya memang menunjukkan sikap-sikap uh, yang masif Oh, menekan pemerintah dan segala macamnya sehingga itu bisa dilihat sebagai kekuatan baru gitu. Jadi ya. harus ke arah sana tampaknya gitu. Jika eh, tidak bisa lagi berharap kepada yang siapa?
2: Ya secara teori gimana? sebenarnya kan e, ormas itu bagian dari infrastruktur politik kalau kita bicara teori ya. Karena ada suprastruktur di DPR, e, eksekutif, kemudian e, lembaga hukum gitu. Kemudian ada infrastruktur juga ormas, tokoh masyarakat, rakyat secara langsung gitu yang mengawasi sistem politik suatu negara hmm. gitu. Itu kalau dikempiri kan okay. mungkin jadi jadi ini juga kan apa yeah. namanya yeah. kekuatan oposan hilang gitu. Iya. Yeah.
3: ya yeah. Nah, secara garis besar keberadaan organisasi di Indonesia itu dibedakan jadi dua sebenarnya. Kan. Ada organisasi politik parpol, ada organisasi non-politik. Nah, beda dengan uh, organisasi non-parpol, organisasi terbentuk, uh, ia berbentuk parpol biasanya mendapatkan perlakuan karena mereka diberikan kesempatan untuk masuk ke dalam lembaga-lembaga politik itu sendiri nah namun uh, tadi Biji katakan kalau Agaton mengatakan bahwa ada uh, orang-orang termasuk organisasi politik dia merupakan sebuah organisasi non-parpol yang uh, non-politik dalam kutip keberadaannya tidak masuk ke dalam sebuah sistem botik itu sendiri. Jadi keberadaannya uh, di luar dari sebuah sistem atau di dilu luar dari sebuah botik yang tersedia itu sendiri. Seperti itu.
2: <sukur> Oke, Bung Roji. Ini mungkin kita kembali ke sisi hukum nih, enggak? <sukur>
1: <Sukur> <Sukur> ya. ya, untuk sisi hukumnya nih, kita masuk ke Bung Haidar ya. E, Bung Haidar nih kan kita sebenarnya untuk apa namanya pembuba, pembubaran pembubaran dan pelarangan pelarangan ini kan sudah terjadi sejak lama nih e, dari awal. dari awal kita dari awal kita merdeka pun sebenarnya sudah ada. Nih. Nah e, sebenarnya dari pelarangan-pelarangan tersebut tuh negara tuh harusnya bagaimana sih? Apakah memang e, ketika ada ormas-ormas yang e, atau organisasi apapun itu yang tidak sejalan dengan ideologi negara lah? kayak e, atau, atau seperti apa gitu melihat dari kasus tadi Ji terus apa namanya eh, sekarang dilarang FPI dulu PKI bahkan ada TAP MPR-nya eh, juga Mas juga dibubarkan kan ya secara partai politik nah itu bagaimana nih eh, harus selalu melarang-melarang yang katanya kita negara demokrasi ini eh, harusnya bagaimana
0: iya uh, yeah, sebenarnya apa ya kita kan negara demokrasi ya maksudnya kita diberikan kebebasan untuk berterikat berkumpul memiliki ideologi gitu ya belajar dan segala macam berekspresi gitu ya e, itu itu boleh boleh saja cuman ketika memang sudah ada apa namanya hal-hal e, yang mengakomodasi negara juga mestinya e, negara tegas untuk menindak itu tapi yang perlu digarisbawahi adalah Bagaimana pemerintah memberikan se apa namanya, sesuatu wadah untuk kemudian Ormas-ormas yang dianggap seperti itu bisa mem memperjuangkan haknya gitu. Di process of law, di pengadilan gitu. Jadi mem negara memberikan bukti, kemudian civil society dalam hal ini uh, Ormas juga memberikan bukti dalam uh, dilakukan parangan oleh negara gitu, oleh state gitu. Jadi yang perlu, yang saya sarankan sebenarnya itu uh, pemerintah harus merubah ya merubah undang-undang ormas ini yang diskriminatif memberikan mekanisme penyelesaian sengketa pembubaran ormas sehingga jelas pembubaran dan pelarangan itu suatu hal yang berbeda dan memiliki
1: legal stand. dari Bung Razi mungkin terkait uh, demokrasi dan uh, kebebasan berserikat nah kita uh, berjalannya apa namanya umur umur negara kita sudah 75 tahun dan apa namanya di 2020 kemarin ini ada pelarangan nah, bagaimana nih ke depannya apakah akan terus terus seperti ini mengingat juga oposisi oposisi sangat sangat atau mungkin ya yang harusnya kan memang dewan itu menjadi oposisi oposisi pemerintah kan DPR itu karena sifatnya iya. mengawasi nah dengan kondisi seperti ini Uh, terus juga pelarangan juga ternyata masih sangat mudah dilakukan oleh uh, negara Bagaimana nih ke depannya nih?
3: Negara, sebuah negara wajar untuk melakukan semacam pembatasan hak Syarat-syarat dari sebuah ormas kemudian tidak boleh melakukan ini dan itu Dan kita sudah memiliki batas batasannya secara undang-undang dan lain sebagainya. Misalkan uh, melindungi demokrasi, ideologi negara, konstitusi, dan lain sebagainya yang memang sudah tercantum dalam undang-undang kita yang sudah dijelaskan sama uh, Mas Haider sebelumnya. Namun permasalahannya adalah uh, rep sifat represif kepada satu-dua kelompok atau satu-dua pihak saja yang menjadi... Hal yang kentara dan menunjukkan semacam kesan uh, kesan yang berbahaya atau kesan yang begitu represif kepada satu dua pihak saja. Nah ini yang terjadi selama ini ada munculnya dalam tanda kodi, ketidakadilan dalam melakukan sebuah tindakan gitu oleh pemerintah baik itu dari kepolisian maupun juga dari lembaga-lembaga uh, terkait gitu dan ditambah lagi uh, di dengan kebebasan berpendapat apalagi dengan adanya sosial media, internet dan lain sebagainya justru malah makin mem memperuat uh, masyarakat mem membingungkan orang-orang uh, banyak terhadap kebenaran dari uh, sebuah uh, berita maupun juga fakta nah seharusnya ini menjadi bisa menjadi pembaharuan yang baru gitu ya bagi uh, demokratisasi Indonesia bahkan dunia gitu ya karena kan pembaharuan dari teori-teori yang ada selama ini harus dilakukan dengan perkembangan zaman yang begitu cepat uh, jadi ini juga menjadi saran yang baik bagi para ilmu politik untuk bisa memperhatikannya khususnya untuk Indonesia uh, jadi seperti itulah intinya jadi negara wajar negara dipersilakan untuk membatasi hak-haknya selama tidak melanggar konstitusi dan undang-undang yang ada tapi sifat Sikap untuk adil dalam melakukan sebuah tindakan Khususnya dalam proses hukum dan segala macam ini Harus menjadi perhatian bersama sehingga tidak terjadinya uh, perspektif atau persepsi yang buruk gitu ya bahwa pemerintah ber berat sebelah hanya berpihak kepada ini dan itu saja dan lain sebagainya uh, jadi kebijaksanaan dan kebijaksanaan pemerintah begitu dinanti oleh masyarakat dengan memberikan ruang-ruang uh, klarifikasi, ruang-ruang diskusi yang lebih luas lagi sehingga kejelasan dari dua belah pihak itu bisa dilakukan dengan uh, baik, dengan adil, dan juga dengan bijaksana tentunya. Jadi ruang-ruang itu yang harus diberikan sebelum masuk kepada hal-hal uh, yang setelahnya seperti peradilan dan lain sebagainya, sampai ke pengubahan.
2: Oke. Okay. Uh, mungkin ini uh, dari sisi hukum, uh, kita ingin melihat nih, sarannya ke depan seperti apa dengan adanya pelarangan-pelarangan uh, yang tadi dianggap uh, mal-administrasi nih, Bung Haidar. Uh,
0: siap, Bang. Bung Agaton, uh, menurut gue sih ya, Sarannya itu pertama cabut dulu deh itu apa namanya maklumat dan apa namanya maklumat dan skb-nya kemudian kemudian pemerintah menerapkan dulu proses yang sudah diatur di undang-undang ormas. Nah setelah itu kalau misalkan memang ada etiket baik dari pemerintah untuk memajukan demokrasi dan Apa namanya prinsip negara hukum, maka undang-undang Ormas ini segera harus dirubah gitu ya. Diberikan mekanisme yang jelas dalam hal pembubaran dan pelarangan Ormas gitu. Jadi tidak semena-mena dalam membubarkan dan melarang uh, kegiatan Ormas sedangkan itu dijamin di konstitusi kita dan undang-undang am, dumham dan segala macamnya itu dijamin. Gitu sih.
2: Oke. Okay. Ya, uh, mungkin Uh, itu pembahasan daripada uh, pelarangan ormas uh, front pembela islam yang kali ini kita bahasannya cukup seru ya, dari sisi hukum dan sisi politik ya terima kasih uh, bung Haidar dan uh, bung Razi yang sudah bergabung di diskusi pinggiran episode kali ini dan saya agaton Kensana bertugas menutup uh, diskusi pinggiran kali ini <laughs> mohon maaf jika ada kesalahan dan kilaf ya Karena tadi sempat-sempat menyinggung maklumat Pak Kapolri ya. <SILENGALAN> 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 Terima kasih. Sampai jumpa kembali di podcast diskusi pinggiran selanjutnya.